0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，今天这集的起源呢，其实是源自于我分享了一个。YouTube 影片的连接，然后我的大学同学，他同时也是学校的老师，就在下面留言。然后我看他留言，我真的觉得哇，很开心，好，因为原来不是只有我有这样子的感觉，而是连在学校的老师也有这样子的感觉。好，好，那有兴趣的人，我会把连接放在描述栏的地方，好，可以去找来看一看。好，那我就来说说我这个同学他留言的内容。好，这个同学呢，他在学校教自然科，然后他在下面留言说：“嗯，教越久，真的越有一种应该是练习自我心理素质强度，应该是练习自我实现，应该是学会与自己独处，应该是点点点，没有一个应该是。”是扣在目前所有科目的分数上。所有在学校的练习，应该是让学生能够看见自己的能力，并能从自身的能力评估合适的决策，而不是分数。不过，这真的很难突破，尤其是已经累积这么久的教学思维。目前我也是卡在这个问题点。我的课程设计目标是解开课本提供的知识盲点。并练习逻辑思考，但这对分数的提升并无显著的帮助，所以仍有很多的老师质疑这样的教学方式。那我自己为什么会分享这个影片呢？当然，就是因为我觉得他讲中了很多，不管是当学生时候的想法，或是现在。当老师之后的想法嘛，那其中一个我自己最有印象的是，我自己在国中的时候，常常就是会看着窗外，想说，我到底是为了什么要被关在这里呢？哦，因为我在这边老师讲的这些知识的东西，其实参考书我回家自己看看就会啦，对不对？然后要考试什么的，我自己做训练就可以啦。哦，那我到底为什么要被关在这个地方，在这么黄金的时间、这么有精神的白天，然后我要被关在教室里面？那为什么会说很开心？就是啊，原来不是只有我有这样子的感觉。好，因为我这个朋友他留言所说的内容，其实就跟这几标题是一样的嘛。他讲的那些东西就是软实力。而不是硬知识，对吧？那什么是软实力呢？其实软实力就是能力：自我管理的能力、沟通协调的能力、独立思考的能力、辨识自己独特价值的能力、爱自己的能力，以及终身学习的能力。进而可以提升自己的心理素质，学会独处。甚至能以正确又健康的态度来面对死亡，这是我所定义的软实力。看，好，那以面对死亡来说，以我自己来讲，如果我今天这一生可以做到满心欢喜、心满意足的接受死亡的到来，那就是很正确的心态嘛。因为我自己的哲学是。人这一生就是要学会如何好死。好，那这又让我不得不想要先岔开一下话题。好，就是最近的新闻都在报道，就是艺人罗佩莹故事嘛。好，然后就有很多人在讨论说、哦、你看他自己一个人死在家里，好可怜哈、哦，就又开始讨论孤独死。然后就有一堆人说，哎呀，你看，所以真的应该有个伴呐、啊，不然到时候怎么办？好、哦。<笑>好，哼、嗯，你就算结婚呐、啊，也总会有一个人要先死的嘛。你怎么能保证你自己会是前面先死的那一个嘞？万一你是被留下来那一个，你到时候还不是得自己死？好，更何况，我觉得我们需要认清一个事实，就是在死亡的当下呀、啊，不管身边有没有人，都只有你自己正在经历这个过程。没有人能陪你一起死的。好，刚好新闻也在讲，就是有爆炸嘛，对不对？好，就算一起被炸死，你旁边那个被炸死的人，他也只是在经历他自己的死亡历程，而你要经历的也是你自己的死亡历程，只是死亡的时间点一样，不代表你们的经历是一样的。死亡这件事本来就只能自己一个人去经历啊。所以在死亡的当下，旁边有没有人有关系吗？到底是多怕死啊？到底是多怕孤独啊？怕死的原因很简单，就是因为你就根本没有好好的生活过啊！你这一生就是没有好没有好好的活过来啊！以及就是没有办法独处，才会害怕孤独嘛。最根本的原因就是。就是无法发自内心的去接纳自己、爱自己啊，而这些东西才是真正应该要学会的吧。好，那就大概说一下为什么我觉得这几项能力很重要。首先，自我管理的能力，好，自我管理的能力是在管什么呢？就是除了管理时间嘛。那我们也要学的，还有管理自己的情绪啊，管理自己的欲望啊，甚至将来管理自己的金钱。好，那物质层面当然就是我要如何管理好我的物品，好，管理好我的居家空间等等，这些都是属于自我管理的能力。那沟通协调的能力就是我们要学会在跟人家沟通的时候说事实，而不是说意见。好，那这当然前提就是要能够区分什么是事实，什么是意见嘛。那再来沟通的时候，我们也都会说啊，要动之以情啊。好，那这个情是哪个情嘞？因为很多人都知道说话沟通要让人家听得进去是要动之以情，可是我发现大家都是用情绪的这个情，而不是情感的这个情啊。OK， 好，然后再来还有一个，我觉得也蛮重要的，就是要能够承认错误的勇气嘛。因为沟通就像前面说过嘛，呃，会有冲突，会有争执，吵架，错一定不是只有对方，我们自己可能也有错。那在沟通的时候，愿不愿意承认自己的错误，好，或是承认有没有这个勇气去承认自己的错误，这也是需要训练的嘛。那当这些都能够做到的时候，慢慢的说话才可以比较有说服力啊。好，所以这一项能力如果拥有了的话，也就比较不容易跟别人起冲突嘛。因为很多时候我们过不去的关卡，都是跟人际关系有关嘛。好，被讨厌的勇气里面有说到啊，所有的问题都是人际关系的问题。好，那再来就是独立思考的能力。好，这个大家很常讲，但是讲归讲，平常都还是提供知识的答案的话，那对于建立开阔的心胸跟想象力是没有帮助的嘛。好，那至于要怎么样才可以有独立思考的能力呢？当然，前提是你要先弄清楚问题到底是什么嘛，然后再来就是这个问题是不是合理答、啊。啊，因为有些问题根本就像是一个假议题，你更不需要回答它，或是它就是一个陷阱的问题，那你就直接忽略它就好啦。好，那等到确定了问题是什么，界定问题的状况是怎么样的时候，再来我们才要去看看，就是这个问题发生的背景是什么，自己拥有的资源是什么，好，然后才可以去针对这个情况去解决它。而不是只是执着于什么才是正确的答案。好，那这个像那个我很喜欢的天文物理学家 Neil t h e Grace Tyson， 他就说过 ：“When you know how to think, it empowers you far beyond those who know only what to think。”好，再来是辨识自己独特价值的能力。好，因为有前面自我管理，然后有自己的状况。有把它记录下来，这是可以帮助了解自己的。好、哦，然后再加上有独立思考的能力，又能够比较妥善的跟别人沟通协调，那慢慢的呢，你就可以形塑出自己的样貌是什么，最终就能够自己定义自己是谁，而不是透过他人的评价来定义自己嘛？因为这样子的话，其实这一辈子会活得很辛苦。好、哦，自己的生活是怎么样，自己是谁，要自己来定义。好、哦，才能够活出自认为最精彩的一生。接下来就是爱自己的能力。好，当你能够定义出自己是怎么样的人，才有办法开始真心的接纳自己，并且爱自己。好，还有欣赏自己。然后，也唯有当我们够爱自己的时候，这个时候呢，不管有没有另外一个所谓命中注定的人来爱你，也就没有那么重要了。我个人是认为，关系啊，应该建立在两个都非常爱自己、够爱惜、够珍惜自己的人之间，单纯的分享，而不是两个无法爱自己的人互相取暖，或是彼此绑架对方。OK， 这也是我常常会觉得婚姻制度本身就非常有问题啊。好，最后呢，就是终身学习的能力。好，一个人要能够不被社会所淘汰，不被这个时代给淘汰，重要的就是在于能不能拥有终身学习的能力嘛。好，在能够定义自己并接纳自己之后，才有办法自省，而且是非常诚实的自信。好，自我反省，那是不是我有可以做得更好的地方呢？或者是有没有其他不足的地方，我需要赶快去学习的？啊，这时候我们的学习呢，就会是针对自己有意的哈、哦，或是自己想要精进的地方去做学习，而不是由别人或是由这个社会好、哦、来替你决定说啊，这是最重要的，你赶快去学。好、哦，通常这样子学习效果都不会很好嘛。不过这项能力没有前面几个能力作为基础的话，其实就真的很容易被社会、被环境给牵着走。好，一下子觉得这个很重要，赶快去学；一下子觉得那个很重要，又赶快去学。学了半天，其实你根本不知道自己最需要的是什么。好，然后就会回头过来想，又觉得，嗯，是不是我浪费了好多时间 ？OK。那以上这些就是我自己回想求学过程，好，跟出了社会工作之后。慢慢的，到现在，嗯，我觉得这些能力的养成啊，才会是最大的收获啦，是人生最大的收获。好、哦，可是也因为我自己以前在学校里也没有系统性的指导或是训练过我这些能力啊，好、哦，是我自己长大回想才觉得，嗯，对，确实我在成长过程中经历了某一些事情，然后。自我反省等等，然后去磨练出几项能力。好，所以我也就是一路跌跌撞撞，然后慢慢地摸索啊，不断地修正，才逐渐有了比较清晰的轮廓了。好，所以我自己也都常常跟学生说，你们这些课本知识真的不是最重要的。如果它真的这么重要的话，你爸妈都应该要会才对啊，何不何必需要找我来教嘞？对不对？好，所以知识真的。课本那些硬知识真的不是最重要的，好，最重要的是培养自己解决问题的能力。但是这个能力之前，重点是你要了解你自己到底是谁。好，然后另外一句我常说的就是，人生道路上啊，最最重要的功课与训练啊，通常都是在出了社会才开始的啦。好，尤其是那种高三即将要念大学的学生，好，怎么说呢？因为啊。已经出了社会，或是甚至啊，在社会中走跳已经很多年的人，我们都很清楚，我知道嘛。所谓的专业知识，这些硬知识，除非你是研究生，你是博士生，否则你在学校里面学的内容，早就是落后业界几十年的东西嘛。好。就像我自己有时候会回去找我的指导教授聊天，然后我就看到哇，他那个 microbiology 就是哇，好几好几个版本、哦，他都有留着。我就说哇，老师你的那个微生物学课本好多、哦。他说啊，就是厂商都会给我们参考啊。接下来这句话就很重要啦，我们指导我指导教授他就说，可是其实那里面课本的内容都已经太慢了啦，那个最新的知识还是要看 paper 啊，<笑>对不对？你念课本的东西，他还是要干嘛？好，所以我都会跟那些即将要念大学的学生说：你不要以为你大学毕业之后啊，你就什么都知道，什么都很会，自以为自己很屌。好，没有，你出了社会才真正要开始学，你才真正要开始学那些马上会用到的东西。好，所以为什么终身学习的能力这么样的重要呢？好，那至于软实力呢？好像刚刚我说那个。即将念大学的学生，我都会特别跟他们讲这些，是因为就是因为学校没教这些软实力啊，所以很多东西不只是真正用得到的硬知识，你出社会才要重新学，你你这些软实力啊，你也是出来才要重新学呢。好，为什么这么说？因为学校就不教这些东西啊，大家都觉得这个没有用啊。我觉得这超有用，这才是最重要的。好，然后，所以像尤其你看，现在大家又说什么、哦、要把霸凌赶出校园。我心里想，哦，是哈、哦，校园里面没有霸凌，所以出社会也就不会有职场霸凌了，是吗？学校没有，你出社会还是会有啊。你把霸凌赶出校园，你是治标不治本嘛？大家还是不会学到如何面对霸凌这件事啊！而且，更何况，我真的，我真的就是很想要讲，就是有时候霸凌的带头者就是老师呢。<笑>啊，你要把霸凌赶出校园，执行的人是谁？又是老师哎、欸，啊，这合理吗？<笑>完全不合理嘛！好、哦，你与其把霸凌赶出校园，不如训练学生如何辨识自己独特的价值，以及当你能够辨识自己独特价值，你才有办法去欣赏别人自己也独特的价值嘛，然后慢慢地建立起自信嘛。其实不管是霸凌者或是被霸凌者，或多或少都有自信不足的问题，但是都不教这个，只说哎呀霸凌坏坏，抓起来。我们要管制他，<笑>我真的觉得白痴。好，好，再来，那没办法啦，因为学校不教嘛，所以等到毕业出来之后，你不仅是新的知识要重新学啊，然后你这些软软实力的东西，学校没有训练过，你就必须得从头训练起，从头学习起嘛。但是这时候呢，偏偏我们又出来工作了，你必须得自己赚钱养活自己啊！好，又忙好，然后又要学新的知识，然后，然后还有什么？有可能还要找房子啊，租房子啊，好，男女朋友吵架啊，等等的，哇，好多问题哦！然后还要再去学会这一些能力，好，这些软实力，到底真正能做到的又有多少？如果说校园霸凌、网络霸凌会让人去自杀。难道职场霸凌就不会有人因此自杀吗？最根本的原因就是因为根本就没有训练过嘛。那所以在求学的过程中，你与其去教他们硬记这些硬知识，好、哦、毕业出来之后就已经你知道快要被淘汰掉的硬知识，你不如在他们求学过程中先好好的训练跟培养这些软实力。软实力有了，硬知识的吸收也就不成问题了啦。最简单的比喻就是，软实力就是软体嘛，硬知识就是硬体嘛。你的 iPhone 如果没有 iOS 系统，也不过就是一个砖头。你拿这个砖头，这个硬知识，可以到处去 K 别人。哦，你拿这些就是旧旧有的教教条、线条、死的硬知识，到处去 K 别人，说你看看，我知道这些啊，你不知道，哈哈，这样好。那被你打的人可能会很痛啊，他觉得很痛，然后你一直打他，他觉得。痛死了！哈哈你不要打我了，可能是因为痛，所以屈服你。可是它不会发自内心的信服你啊。而且与此同时，也不会有人说这个砖头是一只好手机啊，它就只是一个砖头而已、啊、可是，一旦你安装了 iOS，、哎、你装了一个很适用于这个手机的作业系统的软体，那这个手机就有了无限的可能啊。而且哦。就算每一个人都有 iPhone， 可是每个人的 iPhone 却都长得不一样啊，对不对？所以为什么会说这些叫做软实力？因为它就是这样子的软体，每个人都有了这样子的软体、软实力之后呢，就可以没有阻碍的开发自己，好，而不是只是丢一堆教条式的硬知识，然后要让每个人都变成同一种样貌。这样子的教育方式，我们如何可以创造出多元？又包容的社会呢？我知道一零八课纲的利益是良好的，好，可是却不是所有的老师都跟得上。即使教育部他举办了研习呀、啊、讲座，让老师们去进修，可是我知道还是有很多人他就只是形式上的去参加而已呀、啊，并没有真的去实现。好，就很像很多人看的书，道理很会讲，但是自己永远就是言行不一嘛。好，以至于就是我在帮一些学生，他如果是使用10课、一零八课纲的，我就会觉得天哪、啊，怎么108课纲的学生让我教起来更、更、更力不从心的感觉？好，因为明明108课纲就是希望释出更多的时间，让小朋友可以去探索自我。可是现在却被塞满的非常非常多的作业。我最惊讶的就是，现在国中的各科竟然还有习作，哎，我真的是傻眼。习作不是只有小学才有的东西吗？怎么换了一个课纲之后，竟然国中也有习作啊？这是怎么回事？好、哦，然后以及他们的作业真的是多到，他们常常跟我说：“哦，光写完作业，我大概就只能洗澡睡觉了。哦”我有点不太理解为什么要塞这么样多的作业。所以那时候我就提出了一个疑问，我跟我的朋友们讨论很多次，就是到底是这些老师们他们懒得跟上时代去学习成长，还是他们不信任学生可以善用自己的时间来做自我探索嘞？好，然后所以才会导致他们会很担心说啊啊，虽然一零八课纲是这样自我探索啦，那、啊、可是万一哈到时候要考试的时候，考试要用的那些硬知识不足啊。啊，怎么办嘞？好，不如现在我就先塞一堆嘛。好，反正呢，你知道吗？我叫你背一百个东西，你没有办法一百个全记住，你好歹也可以记十个，对不对？啊，至少反正到时候我不要被说我教不好就好了。<笑>这就是，我也常常跟学生说，我觉得哈、哦，学校就只是政府开的补习班啦、啊。因为大部分的老师跟校长，他在乎的是学校我可以贴出多漂亮的榜单。那我们今,今年建中北艺有几个？我们今年台大医科有几个？台大法律有几个？他们在乎的是榜单可以贴出来多漂亮，而不是学生自己到底真心喜欢什么，然后给予他们需要的协助以及适当的训练。Neil deGrasse Tyson 他就说过嘛，学校最起码应该要做到的是让学生保持好奇心。这样才有机会成为一个终身学习的人嘛，对吧？好，那还有另外一本书叫《未来学校》，它里面也写啦、啊，他说学校应该是汇集所有美好事物的中心。但现在呢，大家都说要把霸凌赶出校园、啊、好像把霸凌赶出校园，学校就会是一个美好的地方、哦，吼？真的吗？我觉得学校就算没有霸凌啊，照这种哈、哦，看重硬知识胜过软实力的旧思维模式，还是不会喜欢上学啊。他还不会，他还一样不会是学生心目中美好的地方啊。哦，然后，唉，霸凌赶出校园，我个人是觉得没有用的啦，因为有时候霸凌者根本就是老师本人啊。好，以及你在学校里面没有霸凌，所以嘞，你出去就不会有职场霸凌，是不是？<笑>所以为什么说软实力嘛？你了解自己的价值在哪里，你懂得如何运用自己的能力、自己擅长的东西去解决目前碰到的问题，这叫软实力，而不是硬知识。当你碰到有一个人一拳要揍你的时候，你在那边跟他背《论语》，有什么屁用？好啦，所以我真的不是很懂，就是想要把霸凌赶出校园的人到底在想什么。我没有说霸凌是对的，可是，除非大家都已经非常懂得自己的价值在哪里，否则，不管在哪里，都会有霸凌。有霸凌的人，也会有被霸凌的人，好吗？因为不懂得自己的价值在哪里。自己的价值要靠软实力，慢慢的去探索、去建立起来的，要自己去找出来的。OK， 好，回到《未来学校》这本书，好，它里面也说了，我们低估了儿童自我成长、自主学习以及探索世界的能力。让每个人都学一样的东西是非常不符合学习的内在规律的。那对未来学校有兴趣的人，其实可以上 YouTube 去搜寻，也有不少人讲过这本书。那我自己蛮推荐的一个链接是凡登跟这个作者访谈的内容，好，那我也会把它放在描述栏，有兴趣的人可以把它点开来看。好的，回到 Neil deGrasse Tyson， 他说学校最起码应该要让小朋友可以保持好奇心嘛。那这样子，在毕业的那一天 ，commencement 才显得有意义。好，为什么呢？因为 commencement 本身除了是取得学位的意思，它也是代表开始的意思。从现在开始，我是一个终身学习的人。如果我们做不到这样，那么毕业之后，你的知识也就只会停留在毕业那一天所达到的水平而已。以及他也说，如果啊。我们的学生都会期待着不用上学，可以赶快离开校园的这一天。<笑>那我们就必须要好好的思考一下，我们的教育到底出了什么样的问题 ？OK， 好的，我觉得最大的问题就是学校的存在啊，大多都抑制了好学的心。我其实常常也跟学生说，我觉得一零八课纲是是是真的不错，好，可是他真的不是那么适合对一个要升国一或升要升高一的学生直接就采用新课纲。哦，这么说的原因是，小朋友其实在还没有上学之前，哦，他都是非常富有创造力的，然后也非常不害怕表达的。你去幼稚园问说：“大象的鼻子为什么是这么长？”每个小朋友都会举手、哦、好啦，不会说每个人，大部分。可是你去小学，你问你问小朋友说：“大象的鼻子为什么这么长？”没有人举手回答你，哎，因为他们觉得就是这么长啊，有什么好回答的？你知道这出了多大的问题吗？就是从一个能够自由想象的。小孩变成了一个，哦，他就是长发，他就是这样啊，这就是对的啊，那就是错的啊，被规范在一个小小的框框里面。好，那我当然可以理解，说希望从国中或高中就马上开始，是是因为毕竟他们也会很快的进入到社会嘛，那这个能力其实是需要赶快培养的。可是我觉得，与其是直接变成这样的课纲，不如说是就是给他们一些辅导的课程。让他们慢慢的可以去从这边思考，好，的原因是因为在上国中前，甚至上高中前，他们已经经历了六年以及九年的知识化教育了。然后你突然跟他说：“来，现在开始，我们来开放性的讨论，开放性的思考。”他们会多怕？又有多难？所以我会觉得一零八课纲如果真的要开始的话，其实就从一零八入学的小学生开始就好了。但与此同时，教这一批刚入学的小孩的老师也要全部换掉，是新的。因为一零八开始要教的就是软实力才对啊。好，不管怎样，反正追根究底就是，有时候哈、哦，大人自己不自律，就会觉得不行啦，一定要丢到学校啦、补习班啦，坐在书桌前啦，这才是学习。好、哦，甚至有家长会觉得，你只要是看课本以外的书，那就是不认真，你就没有在学习、哦。傻眼。其实啊，看 YouTube 也可以学到很多东西啊。我自己就从 YouTube 上面学到很多东西啊。今年年初疫情刚开始的时候，我就看了 YouTube 影片，就学会了自己做口罩啊，还买了一台缝纫机在那边，在面做得很开心。<笑>好，所以看影片为什么不能学习呢？重点是你自己有没有想要学，而不是学习的管道一定只能是什么样子的模式嘛？那自己想不想学，这就是在自我探索的这个过程啊。可是问题是，现在这些时间全部都被学校课本以及考试的硬知识给占据了，然后我们还要用这个硬知识考出来的分数来衡量学生的价值。好、哦，但是你试想一下，如果当你被一堆你没有兴趣的课业给占据大部分生活中的时间的时候，请问你放松的时候会想干嘛？你当然就会想要放空啊，追剧啊，或是看一些被长辈认定为无脑的东西嘛。那、哦、我觉得这很好笑，就是他认定小朋友看的东西是无脑，就是怎样哦，仿佛他们自己看政目节政论节目就很有脑似的，呵呵。好、哦，然后重点是他们自己在看这些东西，在放空的时候，叫小朋友去念书。好啊，小朋友觉得说，哎，为什么为什么你可以看，我就不行？然后当然会说，哎，我上班很辛苦啊。那我想，拜托，我上学也很辛苦，好不好？<笑>我在学这么多无聊的东西耶，你们认定为有价值，但对我来说其实还好的东西呀。好，这种东西是没什么用的硬知识，我真的必须这么讲。学习的过程真的那些知识没有那么的重要，好，重要的是了解自己，跟研发出一套只属于自己适用的解决问题的能力，而这个东西就是软实力嘛。好啦，那当然我也不否认，你要透过网络学习也是很吃自律的嘛。好，只是如果大人自己就不自律，他就很难教出自律的小孩啊。你自己就那边一直看无脑的东西，然后你教小孩要认真学习，你就你就知道为什么讲了都他都不会照听照做嘛，因为你就不是一个很好的身教啊。好，所以重点是在于我们自己愿不愿不愿意承认自己的不足。然后跟孩子们一起在这个快速变化的时代同步学习与成长，这个才是重点。好，那回过来软实力，自我管理的能力、沟通协调的能力、独立思考的能力、辨识自己独特价值的能力、爱自己的能力以及终身学习的能力，这些能力的建立与培养，其实需要的不是那些教硬知识的老师，而是可以训练软实力的教练。以上就是我的想法啦。好，看到我在学校教书的同学也有这样子的同感，我其实是蛮开心的啦。虽然也很感叹，好，因为变化真的没有那么快。在这个转变时候的学生，也是真的会比较辛苦。好，不过虽然改变不快，但是已经开始了。那希望他就是。会慢慢朝向更好的方面去发展喽。好，那以上就是这一集的分享，希望对大家有帮助喽。下次见，拜拜。